El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. El podcast de esta ocasión tiene que ir hacia uno de los futbolistas más desequilibrantes, más decisivos, más contundentes, más precisos en la definición, más intuitivos, que más aportaron a este deporte. Me refiero al gran Gerd Müller, este futbolista alemán al que recuerdo perfectamente en 2005-2006 cuando fui corresponsal en Alemania y que ahora que ha fallecido el recuerdo regresa con mucho poder. Cuando tenía la posibilidad de entrevistar con relativa facilidad a las grandes glorias del FC Bayern Múnich, a Franz Beckenbauer, a Sepp Mayer el exportero, a Uli Hunes, a Karl-Hans Rummenigge, a todos. Pero en el caso de Gerd Müller, Era muy complicado porque su perfil siempre fue bajo, no le gustaban los reflectores, no le gustaba hablar ante los medios. Recuerdo perfecto algún evento de exfutbolistas del FC Bayern en el que todos cantaban y pasaban la cerveza y pasaban los litros por todos lados y Müller se sentaba en una orilla sosteniendo su refresco. Le rendían pleitesía, le hacían bromas y se reía con una timidez. Una persona muy introvertida que además lo de refresco era porque me lo explicaría, había pasado por problemas muy severos de adicciones. Entonces me decía, yo ya solo brindo con refresco. Estuvo hospitalizado mucho tiempo, lo querían hospitalizar más, hasta que según me explicaba, él dijo, yo me voy a mi casa y no vuelvo a beber, ya lo decidí. No le creyeron, se fue a su casa y con el apoyo de tantas glorias del Bayern Múnich como el propio Franz Beckenbauer, logró dejar atrás el problema con el alcohol. De hecho, Bayern eh, Múnich eh, cambió su historia a través de lo que representó Gerd Müller. Franz Beckenbauer tiene una frase sensacional y decía, sin Müller quizás seguiríamos en una instalación de madera como club de segunda, frase que retomo en mi libro Cien Genios del Balón, en el que obviamente tenía que aparecer este hombre que fue el máximo goleador de los mundiales, 14, hasta que Ronaldo Nazario rompió su récord. De hecho, cuando venía el Mundial 2006, yo le decía, ¿crees que Ronaldo rompa tu récord? Y me decía, sí, y es hora de que lo rompan y ojalá que le dure mucho tiempo como me duró a mí. Lo mismo cuando Messi pudo romper su récord de más goles en un año, porque el récord era de 85 goles que anotó en 1972. Él decía, qué bueno que lo rompa Messi. Messi eh, rompió llegando a 91 y decía, ojalá que él también le dure 40 años como me duró a mí este récord. Este hombre, Gerd Müller, no quería jugar fútbol. Era un brillante delantero que lo que le caía en su pueblo bávaro en Urlingen, Nurlingen, el nombre del pueblo, lo ponía dentro de la portería pero no le interesaba jugar fútbol, vivía una familia de situación precaria con la crisis económica de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Estaba demasiado cerca, de hecho él nace en noviembre de 1945, poco tiempo después, meses después de la capitulación alemana. Y él no le interesaba jugar fútbol, él le interesaba, su preocupación era mover carbón para tener calefacción en casa y no morirse de frío en los crudos invierno. 
Trabajó muy pronto, todavía siendo un adolescente, en una fábrica de corte textil. Y finalmente, haciendo goles, es que aparecen el mismo día en su casa, lo que era el espionaje en el fútbol, lo que sigue siendo evidentemente. El mismo día aparecen el poderoso en aquel momento club 1860 Múnich, 1860, como se llama en alemán. Y aparece también el FC Bayern, que estaba en segunda, pocos lo saben, pero el FC Bayern no fue de los fundadores de la Bundesliga en 1963, no tenía ninguna importancia. Y el Axel Sechzig le ofrece lo que seducía al común de los futbolistas y lo sigue seduciendo, un sueldo para no tener que hacer nada más. Eso en una familia tan práctica, tan necesitada como la casa de los Müller, generó suspicacia y dijo Müller, ¿pero qué pasa si no destaco jugando fútbol? Ya no me van a pagar. Y el FC Bayern de segunda entendió lo que hacía falta y le dijo, te ofrecemos jugar, te pagamos y también un oficio en una mueblería cercana al club. Y el oficio en la mueblería lo sedujo y dijo, porque si no destaco en el fútbol, puedo generar dinero y ayudar en casa. Esa casa en la que su madre le servía la kartoffel salat, la ensalada de papa, que es una maravilla en Baviera. Y cada que le preguntaron después a Müller, ¿de dónde sale tu fuerza? De la kartoffel salat. ¿Y de dónde salen esas piernas tan duras? De la kartoffel salat. ¿Y cómo saltas tan alto siendo tan bajito? Porque era chaparrón. Y él decía, de la kartoffel salat, de la ensalada de papa que le preparaba su madre ahí en Nürlingen, en Baviera. Finalmente se integra al FC Bayern y cuando lo ven llegar los compañeros al verlo tan bajito, tan rechoncho, con las piernas anchas, las caderas anchas, empiezan a burlarse y dicen, este debe de ser luchador de los Juegos Olímpicos, no parece que sea futbolista. Para colmo, su entrenador dice, ¿qué se supone que haga yo con este levantador de pesas? El tipo de cuerpo de levantador de pesas, bajito, ancho de cuerpo. Y entonces no lo ponían a jugar, y no lo ponían a jugar, y no lo ponían a jugar. Hasta que hay una crisis, como pasa en todo equipo, se lesionan todos. Y el entrenador dice, pues ni modo, meto al levantador de pesas, al menos para generar presión y que, que la directiva diga, le traigo otro delantero. ¿Y qué pasó con ese entrecomillado levantador de pesas? Que en sus primeros 12 partidos anotó gol. Y el entrenador se quedó calladito y dijo, qué levantador de pesas, esto es una maravilla. A partir de entonces cambiaría la historia del fútbol alemán. Llegaría a Müller a ser el gran delantero, campeón de goleo en México 70, el Pilar haciendo goles muy importantes en el 74. Se habla mucho del liderazgo de Franz Beckenbauer. Era un equipazo aquel de Alemania, pero los goles relevantes los hizo Ger Müller y llevó a Alemania a ser campeón del mundo y llevó al FC Bayern a ser el rey, el jefe de Europa. Tres copas de campeones de Europa consecutivas en el 74, en el 75, en el 76. Fue Balón de Oro y se retiró teniendo todos los récords de goles. Más goles para un club, para el Bayern, que ya después Messi rompería con los goles que hizo para el Barcelona Lionel. Más goles en un año, el cual también Messi rompería. Más goles en mundiales, 14 goles. La marca hasta entonces eran los 13 que Jules Fontaine, el francés, había hecho en el 58. Y Müller logró elevar esa cifra hasta 14 En dos mundiales, récord que después Ronaldo rompería y recuperaría para la causa alemana en Brasil 2014, Miroslav Klose, ya cosas del destino, lo haría frente a Brasil en el Mineirazo, ni más ni menos, ¿no? Pero Gerd Müller tuvo esa importancia, él no quería ser futbolista, pero el fútbol lo quería él y terminó por hacer los goles. Luego, lo que les contaba, las adicciones, los excesos. Fue a jugar al primer intento de levantar el fútbol en Estados Unidos cuando Pelé había ido al Cosmos, 
y había ido Beckenbauer y había ido Cruyff. Él fue a jugar a Fort Lauderdale, a Florida. Y ahí en Fort Lauderdale se fue perdiendo en los excesos. Y entonces sí, estuvo perdido. Sus compañeros llegaron al auxilio. Y cuando él dijo, es suficiente, me tengo que salir de esto, no vuelvo a beber, así fue. Y por eso fue que cuando lo encontré era con su refresco en la mano. Con el mismo rostro de sencillez que colocó cuando hizo campeón del mundo Alemania con los goles frente a Holanda. En aquella final del 74, el gol definitivo fue de él, fue de Gerd Müller. Ese mismo gesto de no darse importancia de rehuir a los reflectores es el que colocaba. Y me acuerdo que yo le preguntaba, porque en ese momento él era asistente del equipo juvenil del Bayern Múnich. Ni siquiera era el entrenador del equipo juvenil. Y él me decía, estoy feliz con este trabajo. Es toda mi vida en el Bayern. Es la función que a mí me gusta. Porque estoy con los muchachos, porque estoy con los chavos, porque me refrescan, porque los niños me dan mucha energía. Y así se quedó en el FC Bayern de esa manera. La realidad es que fue un futbolista portentoso. Fue un futbolista que siempre cambió la manera de concebir al delantero. Aquel viejo tanque alemán, aquel delantero modelo Panzer que arrasaba todo lo que aparecía a su paso, él era distinto, bajito, con el cuerpo de levantador de pesas, como dijera su entrenador, que decía que nunca lo iba a utilizar hasta que le empezó a aportar goles en sus primeros 12 partidos y ya luego nunca salió. Müller tuvo su canción en algún momento. Aquella canción que sonaba, se oye un pum y se oye un boom y todos gritan que Müller es el bombardero de la nación porque tuvo sus años en los que por mucho que era de perfil bajo había canciones dedicadas a él en Alemania, recibía adoración. Él no le interesaba, eso a él no le interesaba. Ger Müller era un tipo diferente, un tipo que fue feliz con su trabajo vendiendo muebles porque no confiaba en el fútbol, un tipo que siempre insistió, secretos para meter goles. La Kartoffelsalat, la ensalada de papa que prepara mi mamá en Nürlingen. Ese que empezara a jugar fútbol frente a una panadería en este pueblo bávaro y que luego convertiría en su propia panadería todas las porterías rivales, todas las defensas rivales. Descansa en paz el hombre que fue al abismo de los excesos y que regresó con la misma actitud que cuando ganó la Copa de Campeones de Europa y el Balón de Oro y el Mundial, sin darse relevancia alguna. Biblioteca, Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.